0: Variância queridos ouvintes, está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança Uma Distribuição Uniforme de Pensamento Crítico. A gente já vai começar sobre falar sobre o tema, mas antes disso só os recadinhos de sempre, siga-nos nas nossas redes sociais, então o Twitter, sim, Twitter, não vamos falar, não é outra letra nosso Twitter, arroba nosso Instagram também, arroba e e o nosso Youtube, que estamos postando vários conteúdos legais, interessantes acompanhem, se inscrevam ainda é uma rede social que a gente está começando ainda, tá pequeno, mas mandem nossos feedbacks também sobre o que, que a gente pode melhorar sobre esse assunto e se vocês quiserem ver outras coisas diferentes. Então, vamos para esse episódio, né? Hoje a gente vai falar sobre um variância, vamos falar sobre um assunto bem interessante que talvez vocês não tenham parado para pensar, assim, que é o um número pi. Então, <risos> antes de começar, só esclarecendo que toda vez que eu falar pi, eu estou falando pi mesmo, não foi bipado <risos> pelo Léo, nosso editor, não estou falando palavrão e também não estamos falando da letra grega pi, então estamos falando do número pi. Então, vamos começar. Como a gente falou, o número pi, que ele é representado pela letra grega né, que quando, é só, só curiosidade, quando eu era pequena e eu vi esse primeira vez na escola eu achei que, a professora não explicou o que que era, nossa, colocou na lousa e depois ela foi falar sobre o que que era, eu achava que ela tinha escrito alguma coisa errada <risos> e eu não sabia o que que era aquilo, mas depois ela explicou e aí imagino que pra vocês deve ter sido alguma coisa parecida porque eu acho que esse é um dos primeiros das primeiras, na escola, acho que é uma das primeiras coisas assim, diferentes, sabe, que não é nenhum número nenhuma letra, é uma coisa, meu Deus, o que que é isso, assim, sabe, e aí abre uma nova dimensão da matemática, assim, pelo menos, para mim foi uma, foi assim. Então, π ele é uma das constantes mais conhecidas e mais importantes da matemática. Como ele é um número irracional, ou seja, não pode ser escrito como uma fração simples, como um e né? ou meio, no caso, ou três, três quartas ele tem um monte de números decimais que vão se repetindo sem parar para sempre. Então, isso significa que não dá para escrever esse número de forma exata. Então, é comum utilizarmos uma aproximação do valor de π para a resolução de problemas. Esse número é uma constante e o seu valor é aproximadamente 3,1415 92, 65, 3... Continua, né? Mas a, mais, a aproximação mais utilizada para o π é 3,14. Esse número é utilizado em cálculos que envolvem formas circulares, né? Como o cálculo do comprimento da circunferência, o cálculo da área do círculo e cálculos envolvendo esferas, cones e cilindros, né? Quem fez o elinho aí ou a Olimpíada de Matemática deve estar suando frio já, né? <risos> E aí vamos falar um pouquinho da história. A história do número pi remonta a milhares de anos, né? Então, desde os tempos antigos, os seres humanos têm se interessado pela relação entre a circunferência de um círculo e o seu di diâmetro. E, quando a gente fala os seres humanos, provavelmente é algum filósofo, né, que tá lá no nosso criativo, não uma pessoa comum que tá pensando se vai chover ou não. <risos> e, no entanto, o valor exato do Pi é algo que tem intrigado matemáticos por séculos, né. Os primeiros registros da busca por uma aproximação do valor do Pi datam do Antigo Egito e da Babilônia por volta de dois mil anos antes de Cristo, né, antes da Era Atual. Ambas as civilizações utilizavam uma aproximação grosseira de Pi, que era considerada suficientemente precisa para suas necessidades práticas, né? Então, você tá vivendo a sua vida construindo coisas simples, você não precisa de, com exatidão, cinco dígitos do pi, né? Então, a aproximação era o suficiente. E aí foi na Grécia Antiga que surgiram os primeiros avanços significativos no estudo do pi. O matemático grego Arquimedes, que viveu mais ou menos de 287 a 212 de Cristo, também lembrando que a gente conta em ordem decrescente, né? Foi um dos primeiros a desenvolver uma estimativa mais precisa para esse número. Então, ele utilizou o método da exaustão, que consistia em escrever e circunscrever polígonos regulares em uma circunferência e calcular suas áreas para obter limites superiores e inferior para o valor de pi. Ou seja, foi um trabalho braçal, praticamente, né? Então, ele fez isso muitas e muitas vezes. E aí, durante a Idade Média e o Renascimento, matemáticos como John Wallis e Ludolph von Söller, Söller, imagino que eu seja já completamente errado, trabalharam arduamente para calcular aproximações cada vez mais precisas do pi. No entanto, o valor exato de π continuava sendo um desafio. Foi somente no século 18 que o matemático suíço Johann Lambert provou que π é um número irracional, ou seja, sua representação decimal é infinita e não periódica. Então, essa descoberta estabeleceu uma base sólida para isso do número π. Então, só para vocês saberem, até esse momento, estava todo mundo procurando o valor do π, então, o valor exato e como que chegava até o Johann Lambert provar que é um número irracional. Então, ele é infinito e a gente não vai conseguir saber. É isso, no, no, no final do dia é isso. No século XIX, né, então mais ou menos 100 anos depois, o matemático indiano Srinivasa Ramanujan, de novo com certeza falando errado, fez contribuições significativas para o estudo do pi, desenvolvendo séries infinitas que permitiram calcular o valor do pi com uma precisão sem precedentes. E aí, com o avanço da computação no século XX, né, foi possível calcular pi com milhões e até bilhões de dígitos decimais, né, então atualmente o valor de π é conhecida como uma prisão extraordinária, com trilhões de dígitos calculados, né? E aí, vamos falar um pouco sobre o cálculo. Mas, gente, não se preocupem que isso não vai cair numa prova, vocês não vão receber um e-mail, de repente, do intervalo de confiança pedindo para se falar, né, calcular o π. Só pra gente comentar aqui, tá? Então, a constante π foi encontrada quando tentava se calcular a razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Ou seja, π é comprimento sobre diâmetro. Acontece que um círculo nunca havia sido medido com a precisão necessária. Logo, ao fazer essa divisão, os povos, as pessoas, perceberam que o valor do cálculo sempre se aproximava de uma constante. Isso acontece para qualquer circunferência, em qualquer raio, né? E aí, vamos falar um pouquinho da relação do número π e a tecnologia. Ele, né, esse número, essa constante, ela é utilizada em uma ampla gama de cálculos e algoritmos, né? Então, desde cálculos matemáticos complexos até processamento de sinais digitais, o π é utilizado em fórmulas e equações que permitem realizar cálculos precisos em áreas como engenharia, ciência da computação e física. Então, enquanto a gente não precisa, a gente está utilizando aí o número pi sem saber. Outro ponto interessante é a criptografia, né? É uma área super importante e o número pi desempenha um papel nela. Ele é usado em algoritmos criptográficos para gerar números aleatórios, né? Que são fundamentais para garantir a segurança de informações e sistemas digitais. Como a gente falou antes, o pi ele é uma dízima não periódica, né? Então ele não se, não tem uma repetição assim tão clara. Então ele é perfeito para gerar números aleatórios. né? Então, é isso. Outro ponto que a gente usa, o Pi também, ele é utilizado em algoritmos de processamento de imagens. Então, ele... Para realizar é, operações como rotação, escala e detecção de formas circulares. Então, a gente pode usar isso, esses algoritmos, né? Tanto em tecnologias de imagem, como câmeras digitais, reconhecimento facial, análise de imagens médicas, ou até mesmo seu programinha de fator, de vetor lá, sabe? Você faz o circulozinho, Illustrator, Inkscape. Pra você fazer aquilo também são calculados, né? Usa o pi pra fazer o cálculo dos vetores, principalmente circulares, que você utiliza pra, sei lá, desenhar um Pikachu. <risos> Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. <risos> também, outro ponto que o pi também é utilizado é na engenharia eletrônica, né? Então, ele é usado em cálculos de frequência, período e fases de sinais senoidais, né? Então, ele tá presente no projeto de filtros e análise de circuitos elétricos, como amplificadores e osciladores. Tá. Outro ponto também que a gente utiliza o Pi, ele é calculado né, com um número cada vez maior de dígitos e ele é praticamente um desafio, assim, né? Que a computação de alto desempenho tenta bater. Então, esses cálculos são utilizados para testar e otimizar supercomputadores, né? Bem como explorar algoritmos de processamento de dados em larga escala. Então, imagina que o Pi, ele é um teste interessante e validável, né? Verificável para uma computação de alto desempenho. Então, vamos dizer que a gente saiba qual é o dígito 2 bilhões 995 mil, etc. do Pi. E aí, quando a gente pede para um computador calcular isso, se ele der o valor correto, né? A gente já sabe que ele tá conseguindo realizar as tarefas dele, né? Então, ele é bem legal para testar e otimizar esses supercomputadores e tal. Outro ponto também, que é outra aplicação interessante do Pi, é nos sistemas de navegação, né? Então, como o GPS, por exemplo. Então, ele é fundamental para o cálculo de coordenadas geográficas, distâncias e direções em relação a satélites e pontos de referência. Porque, para quem não sabe, né, a Terra não é plana, né? Ela é uma geóide, né? Sinoval. Então, como a gente falou, o número pi tem a ver com círculos e formas ovais, então, viu? Match perfeito, tudo bem. <risos> então, viu? Se a gente tivesse a Terra plana, o pi não seria usado para GPS, mas voltando. <risos> outro também, outro ponto legal que o pi é utilizado aqui na tecnologia é na, na exploração espacial, né? O cálculo de trajetória de satélites, órbitas, viagens interplanetárias. E ele permite que os cientistas e engenheiros realizem os cálculos precisos para lançamentos de foguetes, manobras espaciais e planejamentos de missões, devido ao mesmo motivo do ponto anterior, ou seja, porque o uma nossos planetas não são planos, né, eles são esferas, mais ou menos, né, e aí a gente precisa calcular órbita e, né, distância e, né, pontos relativos, tudo isso é super importante ter um cálculo do pi o mais preciso possível. E aí outras aplicações que a gente pode listar aqui do número pi, ele também é usado para calcular, né, o mais simples, né, em geometria e trigonometria, que provavelmente é o que vocês tiveram acesso por causa da escola, então ele é usado para calcular circunferência, área, volume, de formas circulares, né, como círculos, esferas e cilindros, é essencial em algumas fórmulas trigonométricas para calcular seno, cosseno e tangente de ângulos. Então, né, o básico para a gente aprender matemática. E aí na física também, o número π está presente em equações que descrevem movimentos circulares, oscilações e ondas, né? como por exemplo equações do movimento harmônico simples e propagação de ondas senoidais. Na engenharia estrutural também, o número π é super importante porque ele é utilizado no projeto e análise de estruturas circulares, como por exemplo, pontes, torres, tanques de armazenamento. Ele também é usado para calcular movimento de inércia, tensões e deformações nesses tipos de estruturas. E na estatística, claramente, né, que é o que a gente mais gosta aqui no, no, no IC, ele está presente na distribuição normal, que descreve muitos fenômenos naturais. E também é usado para cálculo de probabilidade e fórmulas para determinar áreas sobre curvas. E aí, por fim, na engenharia elétrica, ele é usado para cálculo de frequência, período e fase de sinais sinoidais, e também é aplicado em análise de círculos elétricos e cálculos de impedância. Ou seja, esse número, ele é super importante para diversas coisas no nosso dia a dia, então às vezes a gente pode achar que, ah, as pessoas estão calculando aí 3 bilhões de dígitos de pi, porque eu não tenho o que fazer também então, mas não é, esse, como a gente falou, existem diversas aplicações e aí se a gente tiver algum ouvinte que tá em época de vestibular ou em época de, alguma, de ENEM, sempre lembrem que as questões devem, se ela pedem o pi, ela tem que dizer quantos dígitos você precisa usar, então normalmente é 3,14 mas se há, às vezes é, a questão pode pedir, considere pi como 3,14 mais algum dígito, tá? Então lembre-se disso. Se não tiver nada, é 3,14. <risos> é isso, gente, muito obrigada por ouvirem, tá? Esse foi uma variância um pouquinho diferente, né? A gente falou sobre um número, mas pra vocês verem que ele não é só um número, ele é uma coisa muito mais interessante que isso. O assunto parece bem específico, mas como vocês podem ver, ele é um número que ele é aplicado em diversas coisas. Não quer dizer que vocês precisam em aprender a calcular o número na mão, né, não, não é isso, a gente, existem, existem ferramentas para isso, mas é bom saber da existência disso e saber da importância que constantes têm é, em cálculos diversas coisas e como às vezes a gente subestima um pouco a aplicação de uma teoria, né, de um conceito teórico na nossa realidade, então, da próxima vez você pensar, poxa, será que, né, eu deveria estar aprendendo pi na escola? Eu acho que sim, eu acho que é uma coisa bem legal de saber, pelo menos, para você ter um conhecimento e ter essa ferramenta ferramenta, né, debaixo do braço. Pode ser que você não vá virar um engenheiro elétrico ou alguma coisa assim, mas é bom saber sobre essas coisas. E é isso, gente. Obrigada, tá bom? Esse episódio foi apresentado por mim, né, Keza Nogueira. A pauta foi escrita pelo André Moreira. A vitrine foi feita pela Júlia Frost com a colaboração de uma inteligência artificial. As vinhetas do episódio são do Rafael Chino e do Léo Oliveira. A voz das vinhetas é da Letícia Dacker e da Mariana Lima. A direção de redação é da Tatiane do Vale. Redes sociais, Kézia Nogueira e Tatiane do Vale. Gerência financeira, Kézia Nogueira. E a edição, nosso querido e maravilhoso Léo, que não precisou colocar nenhum pi nesse episódio, porque eu mesma falei. É isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.